0: Hola amigos y amigas, soy Legi. Hace casi dos años que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta. Bienvenidos a Mi Vida siendo Música, un podcast biográfico de lunes a jueves que se emite a las 10 de la noche sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música. Hoy, conversaciones con David... ¿Qué? David Calvo, David Calvo, amigos y amigas, eh, primero que todo os tengo que pedir perdón porque hoy estamos haciendo un podcast desde Mataró, mi ciudad natal, yo soy Mataroni, yo soy Capgross, algún día os contaré la historia de por qué lo de Capgross y lo estoy haciendo aquí en la Plaza Santana eh, con, eh, con un tipo, David, eh, que, David Calvo, que hace mucho tiempo, mucho tiempo que tenía ganas de hacer un podcast con él, El, Bueno, mejor que explicaros yo eh, quién es él, lo va a explicar él, David, ¿quién eres, eh, quién eres tú?
1: Bueno, tío, estamos de fiestas en el pueblo también, ¿eh? Estamos de fiestas, <ríe> son con las, las altas. Bueno, yo soy un aficionado a la música y, bueno, resulta que mi hermano tiene un proyecto y empecé a ayudarle. Y como la música no tenía ni puta idea, pues básicamente empecé a formarme con, con varias cosas que, que vi viendo por las redes, por internet y tal. Es cierto que hoy en día hay mucha información de gente que te quiere incluso, bueno, vender. Vender cual, a cualquier precio información para que tú seas un grandísimo músico, un grandísimo manager, un productor o lo que sea. Y bueno, y al final me encaminé con Dani Aragón <ríe> y bueno, y aquí estamos. Bueno, eh,
0: un poquito antes de eso, al final para que nos entendamos, eh, David es el manager de Flanagan. Flanagan es un, un grupo de aquí de Mataró que realmente suenan muy bien, muy muy bien. De hecho cuando yo hice la coña aquella de que iba a montar un grupo de rock indie, porque si yo era que el indie Me encantó, ¿eh, tío? <ríe> pero el indie tiene algunas, tiene algunas. Eh, tiene, algunas eh, tiene como patrones, algunas canciones indies de algunos grupos que yo escucho y digo yo, ostras pero Flanagan de verdad es que no es así no, tampoco se puede decir que es indie es rock es bueno, es, depende es... un poco de todo sí, pero la verdad es que tienen te... yo lo aconsejo ¿eh? buscar Flanagan tienen un EP que suena de... suena que truena es espectacular tiene el, single, el último single de el de ese del de... africano es el de Gambia es, es, es espectacular y, y al final David lo que es es el manager de Flanagan pero claro hoy en día para ser manager o lo es alguien como tú que eres el hermano de, 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 del artista sí. y te involucras de una forma personal eh, en eso o si no sin el management sangrarles. y sin querer sangrarles. Claro, es eso. Entonces, a mí me gustaría que me comentaras un poco cómo es, o sea, cómo es, eh, cómo te empezaste a ser manager de la banda y qué, eh, cómo empezaste. ¿Y qué problemas te encuentras eh, en el mundo del management de una banda como, como Flanagan? Que es una banda que está funcionando, yo creo que está funcionando más o menos bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que eh, para dar ese salto igual hay eh, que o dejarlo todo o invertir más. O, bueno, me gustaría que, porque no hemos hablado todavía con ningún manager, porque el manager habitual, como tú, ya no existe. Es verdad, es que los managers ya te pillan cuando ya eres alguien o ya tienes algo. Entonces tú estás empezando desde abajo con una banda. Cuéntame un poquito tu experiencia de, como manager de, de Flanagan.
1: Bueno, el motivo por el cual me involucré en el proyecto de mi hermano, bueno, mi hermano y más músicos, pero mi hermano es la cabeza visible, es que se me hincharon los cojones, voy a hablar en, en plata, no, no, sí, se sí. me hincharon los cojones de ver lo que hacían los managers, las agencias, las productoras, todo Dios. Querían... ¿Qué, ¿Qué es lo que hacían? Primero pedir, primero pedir. Y cuando no eres nadie, alguien que es nadie pero menos que tú, que decir es una escalera muy... muy muy larga, ¿no? Cuando estás abajo del todo, el de que está en el peldaño superior a ti, pues te pide, ¿no? Es que eso y tal. Evidentemente, Víctor, mi hermano, me lo iba contando y tal, y digo, joder. Hasta algún día dije, Víctor, tío, vamos a sentarnos y vamos a ver si podemos enfocarlo. No para triunfar, ni mucho menos, sino para, para sonar. Porque para ir a Madrid y perder 500 pavos estamos siempre a tiempo. Porque según qué agencias de booking o qué tal, eh, te hacen un plan de gira que es que no puedes. O sea, sales a pérdidas a cada día que estés, a cada concierto, cada alquiler de furgoneta, a cada bocadillo es un riñón. ¿Entiendes? Cuando mueves 5, 6, 7 personas es que es insostenible estar con una gente, a no ser que tengas un músculo financiero de la hostia y te lo puedas permitir. Pero si no es el caso, pues no se puede. Entonces, a partir de ese momento me senté con Víctor y dije: Mira, tío, vamos a plantearlo, hacerlo de low cost, pero con un poco de de ahorro eficiente, que es ahorrarnos a un tío que tiene dos contactos más que nosotros y que va a hacer dos llamadas a gente que seguramente ni conoce. Ahí fue un
0: poco como empezamos todo. Y tú empezaste, bueno chicos, os tengo que pedir perdón porque sé que se escucha mucho ruido de fondo, pero bueno, yo creo que se entiende bien y aparte forma parte del, canto, del encanto. Porque tú empezaste desde cero sin ningún conocimiento de, del management ni de, lo que, ni de lo que tenías o dónde podías llamar o dónde podías ir, ¿no? Eh, sí, sí, desde cero desde cero. Aparte yo vengo del mundo de la empresa
1: y ya como me planteé la música como industria, como negocio, evidentemente vi que no. Ve que para mí no era un negocio de ninguna de las maneras. Que, es decir, ir a Madrid y colaborar con la banda para tirar furgo y tal, ya supone una pérdida. Entonces, sí, sí, totalmente de cero y a sabiendas que es un mundo muy podrido. Muy, muy podrido.
0: Pero eh, hace poco estuvisteis en Madrid. ¿En sí. Madrid eh, perdiste dinero allí en Madrid? Mm. No, no. Ahí en Madrid estuvimos en la
1: sala así loco, metimos unas 100 personas, 150... Que me jodió
0: mucho no ir. y, y ¿Por qué no fui? Yo creo que tenía bono, ¿no? Te lo dije después. Ver, me mandaste
1: un mensaje el día después, no sea sé, alguna movida tenías. No, a ver, lo que pasa es que cuando aplicamos la, toda la, todas las estrategias que hemos ido conociendo, ¿vale? Pues evidentemente Madrid es la capital, está segmentada la publicidad hacia allá y... Y y entre, y entre 150, 150 personas más el Merchant que vendimos, ahí salimos bien, ahí salimos bien. Pero bueno, alguna otra hostia
0: nos hemos pegado. Pero es un éxito ir una banda eh, de, de aquí a Madrid y que no tenéis el apoyo de los medios. ¿Cómo conseguís meter 100 personas o ciento y pico personas en el asilo en Madrid?
1: Bueno, todo esto viene de un trabajo de casi un año. Desde, bueno, ahora hace un año que empezamos a trabajar, que hice un, un curso que se llama Lanzamiento Imparable con Daniel Aragón y ahí nos enseñó unos, unas claves para captar, para captar seguidores. Hoy en día con la segmentación en redes se puede conseguir mucha, mucha información de a qué persona le puede gustar lo que tú haces. Entonces un poco filtrando pues, con el franjo, la franja de edad. El tipo de música que escuchan Si van o no van a conciertos Si les pilla lejos o cerca de casa Si van los jueves O sea, todo esto se puede ir segmentando Se va acotando Y hay un momento que puedes llegar a la persona Que te puede
0: comprar el ticket para el concierto Lo que pasa es que es un currazo Mira, yo ahora, por ejemplo Para este concierto de otro día que hice en Mataró Para mí fue un auténtico fracaso Sinceramente, porque solo, solo fueron amigos ...y yo eh, puse pasta en, en, en publicidad en el Facebook... Pues, eh, ...puse pasta en Instagram, hice segmentación... Pero aquí tuviste, aquí tuviste un Diego complicado ...porque competías con los propios castéis Ya, 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 ya lo sé... ...sí, pero, pero al final también... Eh, según, él, ...según él lo que me dijo Facebook... ...había llegado a no sé cuántas personas... ...y, y estaban interesadas... Eh, ...20 personas interesadas en el evento... ...que yo no conocía, pero que no fueron... ...entonces al final... No sé hasta qué punto, o sea, seguramente algo, algo, algo mal, pero claro, ¿el trabajo que tienes que hacer para segmentar? Bueno, es que,
1: claro, eh, yo lo veo en la piel de los músicos de Flanagan, ¿no? En este caso, Víctor y Juli, que son como los músicos fundadores, que esto les viene súper grande porque ellos son músicos, igual que imagino como tú, claro. y sentarte a hacer números, a segmentar, a no sé qué, que si le haces camisetas, que se alquilan una puta furgo, esto ha sido toda la vida, pero encima tienes que ponerte
0: que si hacer vídeos, bueno, en tu caso no es un problema, pero... No, es un problema, lo que pasa es que claro, de hecho, después hablaremos de vuestros vídeos porque también son súper currados y me gustaría saber cómo, cómo lo, lo hacéis, pero, eh, pero, pero, pero claro, ¿quién hace ese trabajo de segmentación con Flanagan? Yo, Tú. yo con Víctor, Víctor me ayuda. ¿Y ¿Cuántas horas te por ejemplo, para el concierto de Madrid, que al final fue un éxito, que tuvisteis, que recuperasteis la inversión y pudisteis tener algo de beneficio, que tampoco yo, no te da para, para mucho... Pero eh, ese trabajo de segmentación, que es, un, es un, bueno horas y horas, eh, ¿cuánto, ¿tú cuánto crees que puedes dedicar a eso? A
1: ver, aquí hay dos formas de, de entenderlo, en tiempo y en dinero, ¿vale? Pero Porque al final, lo mismo. Sí, pero una cosa del tiempo que dedicas, por ejemplo, me levanto muy pronto, me puedo estar de las cuatro y media hasta las 7 haciendo cosas, no me cuesta dinero. Pero cuando empiezas a, a querer llegar a más público, hoy en día los algoritmos están muy... Están preparados para joderte la pasta, que decir Facebook cotiza en bolsa, <risas> Facebook cotiza en bolsa, sí, sí. Y, y no o sea no es gratis. Y claro, vale, metimos 150 pavos, pero personas, perdón. Pero ¿Cuánto dinero
0: ¿cuánto, cuánto, ah, ¿cuánto no invertisteis en, en esa publicidad? Porque yo, por ejemplo, yo para lo de Bataró, invertí en total, creo que fueron 50 euros, entre Instagram Facebook, y para mí fue un fracaso porque... Eh, no no los no, no resultados y claro, yo tengo mis dudas de que Facebook funcione, tú eres el ejemplo de que Facebook, a ver, también hay otra cosa en cuenta, también el producto tiene que gustar, porque yo me llega a plantear y decir, es que igual mi producto no interesa y si no interesa mi producto… Muy guapo, joder, a ver Alex, tu, pro tu producto es muy chulo, yo solo lo había visto en los vídeos que cuelgas,
1: que ya me ha molado un montón el tema de las pantallas y tal, pero bueno, eres un showman que te cagas, tío, y mueves a la gente, que hoy en día se echa de menos hoy en día, vas a ver un concierto rollo indie, por ejemplo, y flipa la gente mirando para el suelo, tocando, ta ta, ta todo sí. un rollo muy guapo, tío.
0: Sí, pero al final igual no, no lo sé transmitir bien, o no sé qué pasa, pero porque sí que es verdad que y después en, en otros sitios, yo estaba desanimado con el tema del algoritmo de Facebook y de las pubs. y tú, es, por eso me interesa tanto esta conversación, porque eres el ejemplo de que eso funciona, o al menos, te, o al menos eso ha funcionado y a me dirás si en más sitios aparte de Madrid. Eh, Valencia nos ha funcionado bien,
1: eh, Granada no... <risa> Eh, Sevilla sí, Zaragoza, a ver, va, va funcionando, lo que pasa es que ya sabemos, cuando vamos ya sabemos a lo que vamos, porque a ver, trabajamos con entradas vendidas previas, entonces sabemos lo que, dónde iremos, y en Granada me acuerdo, tío, que estábamos ahí y había 18 entradas vendidas aquí salimos de, Madrid, de casa con 80 vendidas para Madrid o sea, era, era más cómodo, pero bueno lo que hablábamos, 80 entradas a 10 pavos menos furgoneta, menos la sala menos los músicos que tenía que cobrar menos la publicidad de Facebook, me gasté ¿Cuán? 250 pavos 250,
0: claro, claro. es que hay, hay también ya es un yo claro, creo que vamos. cuando pasas ya los, los 150 euros ya es claro, como claro, aquí hay un tema que si lo miras como una
1: inversión a larguísimo plazo, ¿no? O sea, a fondo perdido, casi. Y dices, venga, vamos a intentar ya en la sala. No tenemos ninguna puta perspectiva de ganar dinero, evidentemente. Eh, tenemos el sueño de poder que sea lo comido por lo servido, pero rara vez es. Lo que salva todo esto es el merchandising. Merchan. Vale, pues
0: mira, pues eso me lo vas a explicar en el próximo podcast. Amigos y amigas, chat felices, conversaciones con David eh, Calvo, muy interesante. Esos podcasts van a ser muy, muy interesantes. Adiós, hasta mañana, sed felices, sed consecuentes. Espero que te corte de esa forma, pero o sea, me encanta. Son 10 minutos y está. es el paseo del perro. Eso es el paseo del perro, o que la gente cuando echa lo que es el, la cagadilla matutina, también no sé, hay un tipo que me lo dice, lo escucho mientras cago, pues mira. Ahí está, bueno será. Hasta mañana, chicos, sed felices, sed consecuentes.